0: Vamos abrir, amados, a Palavra do Senhor em Êxodo capítulo 32. Vamos ministrar a Palavra, estamos se retornando aí com os cultos na igreja. Louvado seja Deus pela sua vida, por estar conosco nessa manhã de domingo. Tivemos já o primeiro culto às, 10, às 8 da manhã, agora o segundo às 10 horas, neste período que estamos vivendo aí, mas Deus no controle de todas as coisas. Abramos a Palavra em Êxodo capítulo de número 32. Eu vou ler a partir do verso primeiro Nós vamos dar sequência à mensagem do domingo passado Êxodo 32, a partir do verso primeiro, vou ler Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte Acercou-se de Arão e lhe disse Levanta-te, faz-nos Deus que vão adiante de nós Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que terá sucedido Diz-lhes Arão Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deus que tiraste da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou. Ele sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço, agora pois deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, porque se acende Senhor a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra. De que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés a lardo de guerra no arraial Respondeu-lhe Moisés, não é lardo dos vencedores, nem é lardo dos vencidos Mas dos que cantam é o que ouço Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças e Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas E quebrou-as ao pé do monte E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, Que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, Não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes o que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faz nos Deus, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então ele disse, quem tem ouro, tire-o, deram-o, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Até o verso 24, vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus, peça a Deus para falar o nosso coração nesta manhã de domingo, estamos aqui na casa do Senhor, para receber a sua palavra, ore a Deus por alguns instantes. Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã aprender um pouco mais do Senhor, assimilar, ó Deus, aquilo que tu tens para nós, em nome de Jesus. Palavra poderosa, viva, eficaz do Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha edificar as nossas vidas, o Senhor venha tocar nosso coração, Senhor para que tudo o que acontecer aqui seja realmente do Teu inteiro agrado, a glória do Senhor se manifeste e possamos honrá-la acima de todas as coisas. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, semana passada nós começamos a pregar sobre este texto, a oração, o poder da oração intercessória. Moisés aqui perplexo e triste ao extremo, ele está ajoelhado suplicando ao Senhor seu Deus. Por que, que ele está ajoelhado? Por que, que ele está suplicando ao Senhor? Por que, que ele está orando ao Senhor? O povo havia feito um bezerro de ouro. Moisés estava no monte, recebendo os dez mandamentos, as tábuas da lei. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, o que o, que o povo fazia? Lá embaixo, o povo fazia para si um bezerro de ouro. Moisés, lá no monte, 40 dias, 40 noites, recebendo orientação de Deus, instrução de Deus para abençoar o povo, e lá embaixo o povo fazendo um bezerro de ouro, Deus chega para Moisés, fala Moisés, o povo lá se corrompeu, o povo se perdeu e o povo fez para si um bezerro de ouro e o povo está dizendo que o bezerro de ouro fora ele quem livrou este povo do cativeiro, quem livrou este povo do Egito e Deus está agora irado contra este povo e Moisés ao saber dessa notícia, ele não corre, não sai correndo, mas ele cai ali de joelho diante do Senhor, e começa a orar a Deus, e nós falamos sobre o poder da intercessão, parte 1, hoje parte 2, nós falamos em semana passada, que é, ganhou uma dimensão devido ao amor de Moisés, pelo povo, e Moisés venceu essas barreiras ali, só recapitulando, domingo passado eu falei sobre essas cinco coisas, terrível pecado, a obstinação, a ira de Deus, o pedido de Deus, e os interesses pessoais, Por que interesses pessoais, porque Deus diz aqui no versículo 10, que ele haveria de fazer de Moisés uma grande nação destruindo o povo. Vou destruir o povo, vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Moisés vê esse interesse pessoal, Deus mandou Moisés parar de orar, e Moisés não para de orar, Deus está irado, o povo obstinado e este terrível pecado. Essa primeira parte da oração nós falamos semana passada aí no poder da oração. E hoje eu quero então falar, é, dar sequência, tema de hoje oração poderosa, né? intercessão, poder da intercessão, e em segundo lugar, ela sobressai nos argumentos apresentados. Quais foram os argumentos que Moisés apresentou diante de Deus na sua oração? Caso você não tenha ouvido a mensagem do domingo passado pela manhã, ela está no Facebook, está no, no YouTube também, você pode ouvir a mensagem, a primeira parte. Então Moisés agora, a partir de aqui, desse momento da pregação, quais foram os argumentos, e Moisés apresenta ao Senhor na sua oração intercessória. Eu terminei dizendo semana passada que para ter sucesso numa petição, ela tem que estar bem argumentada, tem que ter bons argumentos e Moisés, ele realmente apresentou bons argumentos a Deus na sua oração. O primeiro argumento que Moisés apresentou a Deus na sua oração, é que aquele povo por quem Moisés estava, estava intercedendo, era o povo de Deus, era o povo de Deus. Nós olhamos aqui no versículo 7, capítulo 32, aonde Deus irado, ele diz assim, então disse Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E no versículo 11 diz, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Veja no versículo 7, que Deus fala a Moisés, o teu povo que você tirou do Egito. No versículo 11, Moisés, orando ao Senhor, no poder da oração intercessória, ele diz, Senhor, é o teu povo que tiraste da terra do Egito. Não fora eu que tirei este povo do Egito, fora o Senhor, não eu. E este povo pertence a ti. Então o primeiro motivo, o primeiro argumento que Moisés usa, na sua oração intercessória, é apresentar este povo para Deus, dizendo, Deus é o teu povo. Havia aqui uma confusão estabelecida, na mente daquele povo, dos israelitas, do povo judeu, no versículo 1 do capítulo 32, o povo havia dito que fora Moisés quem os tirara do Egito. No capítulo 32, no versículo 4 agora está dizendo que quem os tirou do Egito fora aquele bezerro de ouro, o bezerro de ouro. Veja bem esta... Esta, esta mentalidade, este pensamento, esta é, essa coisa errada, dizendo, olha, este bezerro de ouro, fundido, feito de ouro, trabalhado o ouro com buril, foi este bezerro que nos tirou do Egito. Mas antes havia dito que era Moisés. E agora Deus volta para Moisés fala, Moisés, o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. E Moisés, orando, ele fala, Deus... Não é meu povo, é teu povo. O povo pertence ao Senhor. Embora tenha pecado, embora tenha errado, embora tenha falhado, este povo ainda continua sendo teu povo. Por que, que Deus disse Moisés, teu povo? Deus estava tão irado com aquele povo, tão enrevecido com aquele povo, tão chateado com aquele povo. E o povo havia feito de Moisés de certa maneira, o seu ídolo, o seu Deus também, de certa maneira, não estavam vendo mais Moisés, Moisés está no monte, 40 dias, 40 noites, e o povo quer materializar a sua fé, constrói o bezerro, e isso causa a ira de Deus, e Deus fala a Moisés, o teu povo, e Moisés volta dizendo, não é meu não, Senhor, é o teu povo, o povo é do Senhor, eu estou orando por um povo que lhe pertence. Interessante que Moisés tinha tanta intimidade com Deus, e os argumentos, você vai perceber comigo aqui na pregação, que Moisés usa diante do Senhor, revela uma intimidade maravilhosa, sobressai a sua intimidade, sobressai a sua comunhão com Deus. No versículo de número 11 do capítulo 32, 33, diz que Moisés, ele conversava com o Senhor, e falava o Senhor face a face, como qualquer fala a seu amigo. Moisés falava com Deus, o Senhor falava com Moisés face a face. Então essa intimidade, Moisés era homem de oração. Se você ler, por exemplo, o Salmo 90, lá vai estar escrito, oração de Moisés, homem de Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. Moisés era um homem que orava, Moisés era um homem de íntima comunhão com Deus, Moisés era um homem que vivia na presença do Senhor, e Moisés sabia argumentar e contra-argumentar com Deus, quando se prostrava perante o Senhor, e Moisés tinha tanta afinidade com este povo, tanto amor por este povo, que Moisés faz um pedido a Deus, ele coloca uma palavra diante de Deus, impressionante, no capítulo 32, versículo 32, é fácil guardar, 32, 32, lá está escrito assim, agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste, Êxodo 32, 32, veja a oração de Moisés, fala, Deus, eu quero fazer uma proposta, qual proposta? Eu quero negociar com o Senhor, eu quero fazer proposta para o Senhor, e Deus fala, Moisés, qual proposta você quer fazer? Qual proposta, Moisés, você quer fazer? Qual será essa proposta que nós vamos conversar agora? Eu falo, Senhor, seguinte. Ou oh, o Senhor perdoa este povo, ou risca-me do livro da vida. O livro que o Senhor escreveu desde a fundação do mundo. O Senhor pode riscar o meu nome, o Senhor pode apagar o meu nome. Ou oh, o Senhor perdoa este povo, perdoa essa nação, ou o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Moisés tinha... Comprometimento com o povo de Deus Moisés tinha comprometimento com a obra de Deus Moisés tinha dedicação exclusiva com as coisas de Deus Eu não sei se você consegue entender e assimilar A profundidade de uma oração dessa A ponto de permitir e pedir e rogar Que o seu nome pudesse ser riscado do livro da vida, se Deus não perdoasse aquele povo, e veja que Moisés, ele não está pensando nas suas coisas pessoais, no seu ego, porque no versículo 10, capítulo 32, Deus havia dito para ele que queria destruir aquele povo, fazer de Moisés uma grande nação, Deuteronômio vai dizer que faria dele uma nação maior do que a nação de Israel. Eu vou fazer de você uma nação tão forte, tão poderosa, maior que a nação de Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 6 a 21, fala sobre isso. Então, eu vou fazer de você uma nação poderosíssima. Moisés fala, não quero, Senhor. O primeiro argumento que eu estou usando aqui na oração, este povo lhe pertence. Este povo é do Senhor. E porque lhe pertence, é do Senhor, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos mudar a história deste povo. Nós precisamos ver este povo a Deus celebrando a tua presença. Então eu lhe peço encarecidamente, Deus, este é o teu povo, o teu povo. E o segundo argumento que Moisés usa aqui, ele fala que o Senhor fez maravilhas. No verso 11 ainda, capítulo 32, que tiraste do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão, o Senhor tirou este povo do Egito. Com grande fortaleza e poderosa mão. Aí os irmãos vão lembrar um pouquinho a história deste povo que é tirado do Egito, tirado do cativeiro. As maravilhas que Deus fez, os prodígios que Deus fez quando enfrentou o Faraó. As pragas enviadas sobre o Egito, as discussões, o Faraó tentando barganhar com Moisés. Moisés contra-argumentando com o faraó, o faraó faz quatro propostas para Moisés e Moisés refuta as quatro propostas de faraó, que era ficar no Egito, ficar perto do Egito, ficar, deixar os bens no Egito, deixar os filhos no Egito e Moisés refuta cada proposta de faraó e Deus vai mandando sinais, maravilhas, prodígios, e o povo sai do Egito, e você lembra a história, meu irmão, minha irmã, e o mar vermelho de repente está fechado, e Moisés levanta a sua vara, e o mar vermelho se abre, e o povo atravessa o mar vermelho sem molhar os seus pés, vem Faraó atrás, Faraó entra no mar com seu exército, soldados, e os soldados de Faraó, os cavalos de Faraó morreram todos no mar vermelho, ou seja, as maravilhas. E Moisés vai relembrando ao Senhor, Deus, olha as maravilhas que o Senhor fez, olha os prodígios do Senhor, olha os sinais do Senhor, pessoas viram coisas que nunca tinham visto na vida, coisas aconteceram Senhor impressionantes, coisas fantásticas, coisas gloriosas, coisas poderosas, que nunca, jamais, qualquer pessoa viu na vida, o Senhor fez, o Senhor realizou, então foi algo a Deus assim maravilhoso. Então eu quero lembrar o Senhor disso. Aí Moisés entra um terceiro argumento. O teu nome, ó Deus, agora pode ser comprometido, o teu nome pode ser comprometido, lá no versículo 12, porque hão é de dizer os egípcios. O que, que os egípcios vão dizer, verso 12? Como aos intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Deus sabe o que está acontecendo aqui, Deus, ah, as pessoas vão dizer assim, olha, que o Senhor tirou este povo, fez tanto milagre, tanta maravilha, para quê? Para consumi-los, para matá-los dos montes, e consumi-los da face da terra, então sabe o que está acontecendo, Deus, o teu nome será comprometido, não vai dar certo não, se o Senhor matar este povo todo agora, se o Senhor destruir este povo, o Senhor está irado, o senhor está irado com razão, porque eu também ficaria, o senhor está irado com razão, e Moisés está ali, conversando com Deus, Deus com Moisés, está ali conversando com Deus, o senhor está irado com razão, eu também ficaria, mas se o senhor matar esse povo agora, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão dizer, que o senhor fez tanta coisa, mas não deu conta de colocar esse povo na terra prometida, as pessoas vão dizer, que o senhor, que o senhor, destruiu e matou esse povo no Egito, tirou de lá para matar, aqui, que negócio é esse? Vão falar mal do Senhor, então o teu nome está em jogo, a tua reputação está em jogo, o teu nome será comprometido Senhor, e eu estou aqui ó Deus intercedendo, porque eu não quero ver o teu nome comprometido, eu não quero ver o teu nome na boca do povo, eu não quero o povo falando mal do Senhor, este povo é do Senhor, e os egípcios que não pertence ao Senhor, vou falar mal de ti, como é que vai ficar, eu posso me tornar uma grande nação, eu posso tornar um homem celebrado, um homem de renome, alguém memorável, alguém maravilhoso, eu posso sim, posso, o Senhor vai fazer isso, o Senhor tem poder para fazer isso, mas e o nome do Senhor? Não é o jogo do meu nome, meu nome não tem importância alguma, o Senhor pode arriscar meu nome no livro da vida, mas o nome do Senhor não pode ser, não pode cair na boca do povo, o nome do Senhor tem que ser honrado, o nome do Senhor tem que ser aplaudido, o nome do Senhor tem que ser reverenciado. Eu creio, irmãos, que neste momento Moisés estava pensando no terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque se alguém tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, o Senhor não o terá por inocente. Então não tome o nome de Deus e vão. Então Moisés lembra o terceiro mandamento, lembra o que os egípcios podem fazer, ele cai de joelho e fala, Senhor, o negócio aqui está mais complicado do que o Senhor imagina. O Senhor pode até destruir. Mas o que eu vou falar do Senhor? Eu não quero que fale mal do Senhor. Então estou orando aqui, que o Senhor perdoe este povo. E olha irmãos, a ousadia deste homem, você vai ficar aí boquiaberta, a ousadia deste homem, no capítulo 30 e dois, aqui nós estamos estudando, olha a, a ousadia dele, no verso 12, no meio do versículo, ele diz assim, torna-te do furor da tua ira, e arrepende deste mal contra o teu povo, torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo, Deus, torna-te do furor da tua ira, que negócio é este? Calma, faz isso não, irmãos, o que o texto está ensinando, é a reverência ao nome do Senhor, a preocupação na hipótese de alguém falar alguma coisa contra Deus, o que, que isso traz para mim para você, para você e para mim e para nós? Tudo aquilo que formos fazer como cristãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, seres de Deus, filhos de Deus, nós precisamos pensar muito bem, o que eu vou fazer? Vou levar as pessoas a falarem bem de Deus? Ou a, vou levar as pessoas a falarem qualquer coisa negativa acerca de Deus? Ah, fulano fez tal coisa, mas fulano não é cristão? Fulano não adora Deus? Fulano não frequenta a igreja? fulano não ministra na igreja, fulano não canta no coral da igreja, no ministério de música da igreja, não toca os instrumentos da igreja, fulano não está na igreja, fulano não está lá, o que vão falar de Deus? Ou seja, nós temos que ter essa preocupação, o que, que as pessoas vão falar de Deus, olhando para os nossos atos? E quando vemos pessoas se perdendo, pessoas fazendo coisas erradas, fazendo, fazendo coisas que a Bíblia condena, será que nós, como Moisés, como verdadeiros intercessores, fazendo uso do poder da oração intercessória, colocamos diante de Deus, choramos diante de Deus, clamamos ao Senhor, Deus, não permita, não permita, que o teu nome seja desonrado, não permita isso Senhor, e aqui Moisés fala, Deus, teu nome será comprometido, imagina agora o Senhor mata esse povo todo, o que vai acontecer? Aí Moisés lembra a Deus de um, de uma, um quarto argumento, Deus, há uma aliança aqui Senhor, tem uma aliança, onde eu vejo isso na Bíblia? Você verá comigo, verso 13, lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaac, lembra-te de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado e disseste, Deus tem uma aliança, o Senhor jurou a Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente, Deus tem uma aliança, o Senhor então, quando o Senhor chamou Abraão, Isaac, Israel, que é Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor fez com essas pessoas, meu Deus, meu Pai, uma aliança, e o Senhor jurou por si mesmo, que haveria meu Deus e meu Pai, de dar-lhes a terra prometida, a terra prometida, isto meu Deus, meu Pai, é uma promessa do Senhor, e o Senhor jurou por si mesmo, que não tem ninguém acima do Senhor por quem jurar, e o Senhor empenhou a Tua Palavra, então Deus tem uma aliança aí Senhor, e essa aliança ó Deus não pode ser quebrada, essa aliança tem que ser honrada, e Moisés coloca o quinto argumento, a misericórdia de Deus sempre eterna, Deus tu é Deus de misericórdia, tu és Deus de compaixão, eu vejo isso no capítulo 34, versos 6 e 7, que guarda misericórdia em mil gerações, Deus é grande misericórdia e fidelidade, Deus tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus misericordioso, a misericórdia do Senhor, meu Deus, meu Pai, é impressionante, a misericórdia do Senhor é gloriosa, a misericórdia do Senhor, Deus, então Deus, eu estou clamando aqui agora, Deus, eu estou chorando diante do Senhor, Deus, eu estou invocando o Senhor, eu estou lhe pedindo, meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor Deus, o Senhor guarda a misericórdia até mil gerações, meu Deus, meu Pai, o Senhor perdoa a iniquidade, o Senhor perdoa a transgressão, o Senhor perdoa o culpado, perdoa o pecado, Senhor, o Senhor, Deus, por favor, perdoa agora. Veja, irmãos, que poder de intercessão, que poder nessa intercessão, que poder nesta oração. Que clamor fantástico. Aí nós perguntamos, será que alguém tem orado assim hoje? Moisés fala ainda da glória de Deus. Deus, estou preocupado com a tua glória. A glória do Senhor. Este povo foi criado, Deus, para celebrar o teu nome. Este povo foi criado, Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo acima de todas as coisas, veja aí, irmãos, seis argumentos, estamos falando seis argumentos para você, um pouco rápido até para você gravar, olha é teu povo, o senhor fez maravilhas, teu nome seria comprometido, há uma aliança, tua misericórdia, a tua glória Senhor, eu estou aqui orando Deus, perdoa agora, ou seja meu irmão, minha irmã, o amor de Moisés por este povo, a intercessão de Moisés por este povo, o fervor de Moisés por este povo, a ponto de chegar a dizer Deus, Deus agora em nome de Jesus, estou lhe pedindo, perdoa agora Senhor, purifica agora, Deus torna-te no furor da tua ira, muda agora, Senhor. Aí você chega lá no verso 14, e 32, diz assim, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Deus disse, eu não vou fazer, Moisés. Eu não vou fazer. Eu vou perdoar este povo, Moisés. Eu vou perdoar. Porque você orou Porque você clamou Porque você colocou na brecha E porque na sua oração Veja aqui os argumentos Todos os argumentos Estavam voltados para a glória de Deus Todos os argumentos voltados para o ser de Deus Moisés não estava preocupado com ele Moisés não estava preocupado com a sua posição Moisés não estava preocupado com o seu ser com a sua personalidade, Moisés está preocupado com Deus, com as coisas de Deus, muitas vezes amados, as pessoas deixam de colher, receber benefício na oração intercessória, porque não poucas vezes as orações que fazem, todas elas, o 99,9999 delas, são voltadas para o seu egoísmo, são voltadas para os seus prazeres, são voltadas para os seus deleites, e pessoas choram diante de Deus, e pessoas brigam com Deus, e pessoas confrontam a Deus em oração, e pessoas passam noite prostradas diante do Senhor, mas as orações de uma forma geral estão voltadas para elas mesmas, para aquilo que elas vão ganhar, aquilo que elas vão receber... E quando olhamos para a Bíblia, a Bíblia diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, ciente que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, eu tenho buscado em primeiro lugar as coisas de Deus, eu tenho clamado em primeiro lugar pelo reino de Deus, qual é a minha intercessão? Talvez alguém pode dizer assim, olha, eu tenho orado, eu tenho praticado a oração intercessória, eu tenho me colocado ali na brecha, eu oro por muitas coisas, mas não vejo nada acontecer. Será que a minha intensidade na oração de intercessão, será que a tua intensidade, a nossa intensidade, ela está voltada para que Deus seja honrado? para que Deus seja glorificado, para que Deus, o nome dEle seja reverenciado, para que Deus seja aplaudido, ou nos entristecemos quando deixamos de ganhar algo, deixamos de receber algo, e Deus, e Deus, não somos nem preocupados com Deus, me chama a atenção este texto, eu volto nele, quando Deus fala Moisés, eu vou fazer de ti uma nação mais forte, eu vou fazer de ti Moisés, uma nação mais poderosa do que essa, eu vou fazer de você Moisés, uma nação, a nação, e Moisés fala, Senhor eu não quero, porque se esse povo for destruído Senhor, eles vão falar mal de ti, eles vão dizer que o Senhor não deu conta do recado, eles vão dizer que o senhor foi fraco, eles vão dizer que o senhor não tem poder, eles vão falar um monte de coisa, o senhor eu não quero isso Deus, porque eu quero honrar o teu nome, será quando vemos o mundo se perdendo, pessoas se prostituindo, pessoas se drogando, lares se desfazendo, divórcios um atrás do outro, relacionamentos sendo rompidos, pessoas na bandidagem, na malandragem, abandonando os caminhos de Deus, será que nós, como Moisés, colocamos na brecha, caímos de joelho e falamos: Senhor perdoa, Senhor, Senhor, toca neste povo, Senhor, purifica este povo, para que este povo possa te honrar, este povo possa te glorificar, este povo possa voltar ao primeiro amor, Senhor, Senhor, eu estou clamando por este povo, o teu nome está em jogo, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, que um dia te conheceu, e hoje se perdeu, está em pecado, e cometeu um pecado, ainda é teu filho, ainda é tua filha, é teu povo, Senhor, converta de novamente, traga de volta para o teu caminho, traga de volta para o aprisco, traga de volta a tua presença Senhor, porque voltando o Senhor será celebrado, voltando a celebração vai ser melhor, Deus traga de volta, traga de volta, traga de volta em nome de Jesus, e choramos diante de Deus, ó Senhor, eu abro mão dos meus pedidos, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas vontades, para que a tua vontade se estabeleça, será que nós oramos assim como Moisés? às vezes amados nós nem oramos, não é verdade? nem intercedemos e Moisés está nos ensinando aqui para nós poder da oração intercessória e o que acontece quando ele ora desta forma? o que acontece? sobressai nos argumentos, ele sobressaiu nos argumentos mas o que aconteceu? o que aconteceu? o poder da intercessão manifesta no sucesso do seu clamor, sucesso, Moisés teve sucesso, e aqui nós temos três coisas importantes, caráter de Deus, pensamento de Deus e o agir de Deus, verso 14, então se arrependeu o Senhor do mal, que dissera havia de fazer ao povo, e não fez, o caráter de Deus não muda, mas Deus mudou a forma de tratar aquele povo naquela hora, Deus mudou a forma que ele ia agir, ele agiu de outra forma, quando fala a Bíblia ele é se arrependeu Um linguajar humano, para que possamos entender a profundidade, não que Deus se arrependa, Deus, ah errei, me arrependi, Deus não se arrepende, Deus sabe o que faz, é uma forma de, é um linguajar, forma de falar, forma de linguagem, para que possamos entender melhor a profundidade daquilo que aconteceu, Deus ia destruir, falou, não vou mais destruir, eu ia matar, não vou mais matar, porque Moisés se colocou na brecha, porque Moisés orou a mim, Moisés se colocou de joelho, Moisés prostrado, e eu ouvi a oração de Moisés, eu vou atender a oração de Moisés, então o sucesso do seu clamor, houve sucesso, eu vou tratar o povo de forma diferente, eu vou restaurar este povo, eu vou lapidar este povo, eu vou moldar este povo, eu vou trabalhar na mente e no coração deste povo, eu vou estabelecer este povo na terra prometida, eu vou dar para este povo uma terra que manda leite e mel, eu vou fazer este povo o meu povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, porque eu vou operar na vida deste povo. Sabe por quê? Porque tem alguém orando por este povo. Tem alguém clamando por este povo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, amados. Se a salvação da humanidade dependesse da nossa oração, a humanidade seria salva. Se a salvação dos nossos familiares dependesse hoje da nossa intercessão, nossos familiares seriam salvos. Se a salvação do cônjuge dos filhos, dependesse exclusivamente hoje da nossa oração, eles seriam salvos. Se a salvação da nossa cidade, nosso estado, nosso país, dependesse hoje dos nossos vizinhos, da nossa oração, hoje, só hoje, eles seriam salvos, temo que a resposta seja não, para todas as perguntas, porque muitas vezes estamos envolvidos com tantas coisas materiais, do nosso bel prazer, da nossa própria vida, dos nossos interesses, que esquecemos dos interesses celestiais, nós só podemos ter sucesso no clamor, na oração intercessória, no poder da oração intercessória, se as coisas de Deus tomar lugar, e ocupar 100% da nossa mente, do nosso coração, se você olhar para a história dos grandes avivamentos, dos grandes avivamentos, onde milhares de pessoas se converteram, e os tempos lotavam, lotavam, saiam gente pelo ladrão das igrejas, lotavam todas as igrejas, todos os cultos, você vai ver que as orações daquela época das pessoas, era para que o povo se arrependesse, se quebrantasse e voltasse para Deus, mas deixa eu dizer para você um segredo bíblico, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais Deus se envolverá com as suas coisas, Quanto mais você se preocupa com as coisas de Deus, mais Deus se preocupará com as suas coisas. Quanto mais você cuida das coisas de Deus, mais Deus cuidará das suas coisas. Quanto mais você quer a obra de Deus prosperando, mais Deus faz que as suas obras, seu trabalho venham a prosperar. Quanto mais o reino ocupa o primeiro lugar, Deus cuide de todas as coisas, lhe acrescentando para que nada venha lhe faltar na vida em nenhum momento dela e Moisés nos ensina o poder da intercessão de se colocar realmente diante de Deus abrindo mão de qualquer coisa dizendo Senhor para a glória do teu nome purifica agora este povo para o louvor do teu nome Senhor, muda essa história agora não mata não Senhor, não mata não, não mata não Senhor, não mata não, não faça outro povo não, porque este continua sendo teu povo, por mais que um filho erre, por mais que um filho fale, continua sendo filho, e você continua amando, e Deus continua amando, mas Deus quer pessoas orando, intercedendo, em nome de Jesus, e nós não podemos esquecer do nosso maior mediador, a maior intercessão que foi a de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz, por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25 está escrito lá, está a letra pequena, mas Hebreus 7, 25. Maior intercessão, a maior intercessão foi a de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo. E vê este mundo para morrer naquela cruz. Ali na cruz, pregado, ali na cruz, com as mãos vazadas pelos cravos, o seu lado pela lança, as pessoas olhando para ele, ali na cruz ele orava, dizendo: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem foi a maior intercessão foi a de Jesus mesmo judiado ele amou e amou até o fim se você quer vitória na intercessão o que é intercessão? quando você ora por outro, você ora por outra pessoa você roga outras coisas, não as suas para o outro poder da intercessão se dá quando assim agimos e temos vitória na oração em nome de Jesus, possamos olhar para esta palavra, possamos guardar esta palavra no coração, não deixá-la cair no esquecimento, acabar o culto e daqui a pouco já esqueci tudo, mas possamos vivê-la, vivenciá-la nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém?